0: Я хочу сказать, что у меня этот процесс длится, наверное, всю жизнь, как и у всех
1: Родился Артём, он сразу и такой, меня, так, я, я мы будем жить вышли так Вышли
0: из комнаты Я, я, я хотел сказать, Принесли что... Принесли
1: мне молока и потом вышли из комнаты
0: Я хотел сказать, что вот... Э... Сепарация – это всегда не диспектр, да? Тёмик, <музыка> ты что, <чё>, ковиднулся тут? <музыка> Smooth, smooth. да, я короче.
2: Я ковиднулся в начале августа. Вот.
1: Давайте объясним, что значит сленг. Ковиднулся да? Коронавирус. Мне
2: кажется, все знают, что от, все слова, знают, от слова ковид COVID, или да. ковид 19. Также известный, как коронавирус. Короче, да, я в начале августа подхватил где-то сраный коронавирус. Вот. И. One bites the dust. <laughs> ну, слава богу, нет. <laughs> <laughs> вот. Пролежал две недели Слава богу, не в тяжелой форме То есть у меня там не было типа проблем с легким, с дыханием и так далее вот, Но там я в более-менее Недееспособном состоянии Провел там 10 дней подряд с температурой
3: А ты как как, как, ты, как ты себе еду, там, еду добывал? В такое?
2: А, ну на самом деле <laughs> Это смешно, потому что мы сегодня будем Чуть позже говорить про родителей а родители привозили мне а, и оставляли под дверью а, там бульончик, или ягоды, или фрукты, О, или что-нибудь. Бульончик. Вот. Но в целом у меня была еда, я же заказываю себе еду, э, типа там, которую мне привозят э, приемы пищи, все пя... ну, там, может, Да,
0: мы еще недостаточно имеем слушателей, чтобы рекламировать. На
2: каждый день, да, не будем рекламировать поэтому, этого поэтому. Поставщик оказ... окажется неназванным, останется неназванным. Эй, Йо, Александров! От него. Короче, какая-то еда у меня была, аппетита не было совершенно. вот Но там бульончик и фрукты меня спасали. Какой-то пап притащил мне здоровенный арбуз, который я в одиночку так и не доел, по-моему. Он у меня в конце концов испортился там 10 дней спустя. Это ужасно. Но он типа очень сильно мне помог. Короче, 10 дней я пролежал, провалялся Мне сделали тест. С чего меня бомбануло, так это с того, что я там со второго я болел, 6 я сдал тест. А 11-го ко мне приехали чуваки из Роспотребнадзора, записали, что я заболел 10-го и заперли меня на 2 недели, начиная с 11 числа.
1: То есть 10 дней, ты провал... 8 дней ты провалялся как бы впустую? Да?
2: Ну, как бы по сути, да. То есть в том плане, что ну как я справился с ковидом в это время. Ну,
1: короче, впустую. Но, же...
2: Да, но впустую, да. Потому что потом меня департамент значит, и правительство Москвы заставило поставить... Ну, не на свой, правда, телефон, привезли мне специальный Крест. телефон, я на него поставил приложение социальный мониторинг, которое по 5-6 раз в день заставляло меня отправлять салфачи из дома, типа что я, что я никуда не выхожу, чтобы убедиться. Угу. Вот, и я должен был делать это до 25 числа, но вот я сдал два отрицательных теста, и с, меня сняли с мониторинга на два дня раньше. Почему а я... Тебе
3: поставили такой большой замар. белый крест на
2: дверь? Да, и доктор в маске с длинным носом приходил. Я еще удивился, зачем? Зачем эта штука? Чувствую, там луком и чесноком пахнет. Думаю, ну, как бы доктору беднее в любом случае. Слушайте, вообще,
1: вот мы смеемся, а на самом деле странно, как С повестки вообще новостей, ковид, мне кажется, как будто, ну, если не ушел совсем, то затих, вообще про это не говорится, ничего, ну, как бы все как будто про это забыли, у нас забеги на 17 тысяч человек
2: Да, да, ну, не знаю, типа карантин сняли, типа нормальная жизнь вроде как вернулась в том плане, что там бары, клубы, рестораны, все что хочешь, открыто фитнес-клубы и так далее кинотеатры уже открылись, насколько я понимаю. Но я не знаю, наверняка, потому что они открылись 1 августа, и я не выходил на улицу последние три недели, типа, совсем. Вот. Ну, короче, да, так что я отковидился. Но самое обидное в этой ситуации, что, по-моему, дается иммунитет антитела, типа, действует только там три месяца, судя по последним данным. И типа, один месяц болеть, а 3 месяца потом... Ну, короче, один к трем <смех> такое себе соотношение. Так себе, да. Поэтому я не уверен, что это того стоило. но ну, посмотрим. Но зато теперь могу вообще не переживать и делать, что хочу. И самое главное, если вдруг кто-то заболеет, надеюсь, что нет из моих там друзей, близких и так далее, то смогу им помогать и, типа, не бояться и да, ухаживать да, да, за ними. И это самое важное, потому что я живу один, я тут валялся один на диване, и, ну, как бы мне было норм, в принципе. Но в моменты, когда там температура 40, и ты типа да, ты у, ну, чувствуешь себя прям фигово и еще пытаешься понять, у тебя ломят в спине, потому что это легкие, и твои потихонечку умирают, или просто типа ломят, тогда, конечно, становится немножечко грустно и переживательно. Вот, да, по своему да. опыту, вам скажу.
1: Ну, мы рады, что ты справился, что ты здесь теперь с нами
0: вновь. Но мы это все к тому, что если вы ждали нас 3 недели и не понимали, где же наш любимый подкаст «Копястен взрослым». Да, мы делали все...
1: ставки «Выживет» плелось. Да, мы
0: делали ставки «Выживет» Артем. Мы все проиграли. вот Артем в том числе. Да, я поставил большую сумму денег. Вот И мы вернулись из небольшого отпуска непредвиденного. Так что мы будем выпускаться... И ждите наши выпуски, мы надеемся, что регулярно Вот, давайте мы напомним, кто мы вообще такие, потому что...
1: А с кем-то мы познакомимся первый раз, потому что у нас, возможно, много новых слушателей
0: Да, благодаря Apple и Кастбоксу мы попали А-а-а. в какие-то невероятные вершины русскоязычного подкастинга Мы надеемся, что мы там закрепимся, это может да. быть только благодаря вам вот э, на всякий случай для новых слушателей мы здесь обсуждаем вопрос взросления Всем
3: привет, а... мы вас любим, добро пожаловать в нашу гостиную комнату.
2: Это тот самый человек, который говорит, это все напускное, это блогерские штучки. Добро пожаловать, кликните лайк и subscribe, мы вас любим. Так, Дембек, ну ты тогда первый представляйся, давай Да, кто ты такой на всякий случай, скажи друзьям нашим Поставился
3: И нашим мамам
2: Я
3: ваш, как его, как это, я по-английски могу сказать, по-русски не могу сказать Я ваш хост с золотым голосом С каким? Короче, я золотым голосом у меня самый лучший голос, голос в подкасте
1: с рвотным с голосом. голос нашего подкаста Короче, Николай Басков.
3: Зовут ты, меня Да Николай Басков. Зовут меня Демьян, Демьян Вахрамеев. Я проучился много времени в Англии на математике и философа Теперь подаюсь на PhD в Испании. А, в общем, как бы, там по философии и искусственному интеллекту. Я нерд, задрот и все остальное. Привет.
0: И сколько тебе лет? Почему ты вдруг в нашем подкасте оказался? Я задруг. Я задруг. Я
3: 15. не мне <laughs> <laughs> <My>
2: 26.
0: Нет, тебе 25. Нет, <laughs> ему no, 26. Под 6.
2: 6. я Артем, я... Это как сбор амнистии да, привет,
0: Артем, все такие, да, блин, это все делают подкастеры, чуваки. Вот, да, мы задерживаемся на вершине. Все, только
2: что мы оттуда скатились вниз. Да, прям сейчас.
1: Я даже скажу, что внизу там у нас очень хорошо, уютно.
2: Да? <laughs> ну, ладно, мы тебе поверим в общем, не нас, не мы сами проверять не будем Вот, а, да, я Артём, я специалист по кибербезопасности, долгое время, почти 6 лет прожил в Штатах, вот, мне 27 лет
0: Вик И
1: кто? какой-нибудь
2: айсбрейкер давайте про себя скажем, нет, спасибо,
1: Меня зовут Вика, я иллюстратор К. Подкастер
2: К. Феминист К да, тут тоже работает Чуть не попал в ловушку здесь
1: Да, но в целом я художник И мне 26 лет
0: Ну, я Артём Не путайте с другим Артем. Артемий Мне 27, я учитель, начинающий подкастер Вот и Это для кого как Вот Я женат
1: а, я uh,
0: И я. что кто еще? А, ну я ученый, молодой ученый, который пишет статьи по истории. Вот. Ну, все, пока.
1: Это Спасибо большое. Слушайте, тут просто еще одна новость возникла. Как раз, мне кажется, будет ее интересно обсудить. Мы с Артемом просто женаты, и мы при этом живем. С родителями, но... Артема, Хоть Артему не важно, и не надо рассказывать, но я расскажу, что мы вообще-то хотим снять квартиру и жить отдельно, наконец-то.
0: И в связи с этим мы решили... Нет, Артёма,
1: я смотрю таким взглядом, что просто я сейчас выдала супертайну.
0: Короче, мы на самом деле сегодня говорим про себя. Сипа... Мы 9 минут не можем рассказать, про что мы сегодня говорим. Ребята... Ты, как
1: обычно, не дал мне нативно подойти к этому вопросу. Что
3: мы рассказали про себя. Да, ну, потому что очень И долго. И теперь все знают, какие мы хорошие.
0: Ну, нативно подходи давай. Как идет ваш процесс переезда? Короче, да,
1: прикол в том, что мы пока еще не говорили об этом родителям. Артем, как ты думаешь, Почему?
0: Возможно, потому что мы не сепарировались до конца, и мы боимся их реакции. Собственно, сегодняшняя тема нашего выпуска – это сепарация от родителей. На самом деле удивительно, что мы не говорили про это все наши 26 выпусков. Мы говорим про взросление, не говорили про сепарацию от родителей, что, в общем, является самой, наверное, важной частью взросления. Или не самой важной, я не знаю. Но одной из частей точно. Вот, и мы сегодня поговорим про то, что такое сепарация, как мы все представляем, из чего она стоит, и мы попытаемся понять, ну, не попытаемся, мы расскажем о своем опыте сепарации и насколько мы вообще далеко продвинулись в этом процессе. Вот, я да. сказал с корговоркой, хотя даже не запланировал ничего из этого.
1: Так, Тина Канделаки. Да. Подождите. Еще дисклеймер небольшой я бы хотела сделать, что мы не претендуем на какую-то научность и экспертность, мы по большей части делимся своим опытом, и если что, не принимайте наши слова на чистую веру.
2: Что такое сепарация? Ну, да, Зачем типо. вообще это делать? Ну, то есть, как это все выглядит до вот этой вот самой сепарации? Что происходит? Тьма. Просто
3: унижение. Абьюз. Унижение. Изжение. где ты?
1: Изначально, все-таки, если ребенок растет в семье с родителями двумя или с одним? но ну, в любом случае у него есть если есть родители то в какой-то момент он от них зависит да изначально ребенок в принципе от мамы Почти всю дорогу
2: он от них зависит
1: да но при этом он когда он еще младенец, он зависит во всем просто да то угу. есть она его обеспечивает там питанием не знаю заботой и так далее и там подобное и в принципе до определенного возраста мы все живем под родительской крышей мы все я имею в виду вот мы с вами в четвером мы там питаемся за счет родителей, мы с, э, соответствуем их правилам, мы слушаемся их. И э, в какой-то момент, когда мы, видимо, взрослеем, ну это то, как я понимаю, когда мы взрослеем, uh-huh. мы, соответственно, должны отделиться от родителей и, э, грубо говоря, не ориентироваться на, на их... Ну, как бы на их правила и на их. На
3: нормативные стандарты. Да,
1: на их какие-то нормативные на стандарты. На картину мира. Да, на их картину мира. То есть мы уже живем отдельно, и наши решения могут и мне mm-hmm. нравиться. И, грубо говоря, нас должно это устраивать, и их должно это устраивать. Вот я вот так вижу этот процесс
2: И с этим часто бывают проблемы, потому что э, Ну, <coughs> за там 18 лет или сколько проходит, да, пока там ребенок взрослеет, у кого-то 30, у кого-то там 10. Вот все очень привыкают обычно да, к такому положению вещей и в принципе некие там попытки ребенка взрослеющего да думать по своему принимать собственные решения в разрез может быть сомнением родителей и так далее они могут сформироваться очень болезненно родителями а попытка родителей показать ну или там Типа, родители же всегда, по идее, знают, как правильно. У них больше опыта и так далее. И, в принципе, они в большинстве случаев желают только хорошего своему ребенку. и Но, тем не менее, вот эта попытка, как кажется, родителям об, облегчить, э, там, облегчить жизнь или помочь принять решение верное да или что-то еще, или так будет лучше с их точки зрения и так далее, ребенком, в свою очередь, встречается в штыки. И mm-hmm. вот здесь очень важный вот этот момент, когда нужно, типа, не знаю... Остаться с ним ну, вот. в хороших отношениях, да, и, да. несмотря на это, абсолютно, ну, там, действовать по собственному, там, разумению. Ну, Ты да, знаешь, есть...
3: у меня... Извини, ну... идем. Ну, давай я, это, у меня просто прям, прям вот точку, в точку есть поделиться. Я вот, я от родителей э, уехал, в общем, в Англию, э, когда мне было сколько там, 18, типа, и, в общем, ну там, скажем, с 18, с 19 я жил, в общем, один, там с ребятами из универов, все такое. Вот. Но э, как-то вот до сих пор э, моя сепарация до сих пор не произошла, потому что мы до сих пор как-то э, спорим на тему видения мира с родителями. У нас э, постоянно какие-то возникают вопросы, э, типа. Что они там, не знаю, совет, советуют как-то. Я это опять же, воспринимаю как в штыки, и, и наоборот. Ну, в общем, все, что ты сказал, Артем, все как бы до сих пор происходит, несмотря на то, что я от них уехал достаточно давно. Хотя...
2: Ну, ты при этом тут же на самом-то деле есть еще важный момент, что с одной стороны, ты уехал, ну и как вот как у меня было, да, я тоже mm-hmm. уехал в родителей достаточно рано. То есть мне только только исполнилось 18, я улетел в Штаты. Вот, родители у меня остались в Москве, и э, там чуть позже я подробнее расскажу, почему это, на мой взгляд, было очень важно, э, именно вот физическая такая разлука, причем не просто там соседняя область или там соседний город, или там Москва, Питер, например, а прям вот куда просто так не доедешь, не долетишь, и даже позвонить, ну как бы, типа надо найти время, чтобы совпасть по часовым поясам. Но на самом деле вот для меня... Это было не все. Мне кажется, вот там фи- финальная какая-то, не знаю, точка или финальный вот раздел по тому, что я смог сказать, что да, теперь я абсолютно там с- сам себе свой человек. Э- произошла позже, когда я начал отдельно... когда я начал сам себя с- содержать. И уже после того, как я вернулся в Москву. И вот именно тогда, э, что забавно на самом деле, потому что я шесть лет прожил в Штатах и как бы и ну, и весь быт организован был там, по-моему, я ну как бы меня контролировать абсолютно невозможно и так далее и тому подобное. Но вот эта финальная точка зрения произошла именно когда я вернулся обратно, вернулся ближе к родителям и у нас было еще несколько таких столкновений (laughs) каких-то, после которых, ну вот мы поняли, что да, наверное, все-таки уже надо чуть по-другому на все это смотреть.
1: Ну вот, кстати, мне кажется, это прикольная мысль, потому что э, здесь, наверное, важнее действительно какие-то внутренние отношения и какое-то психологическое состояние, да, это и вот ощущение сепарации, а не именно физическое, да, там, нахождение, например, в доме родительском или далеко от них, э, потому что я вот тоже слышала такую вещь, как можно очень легко понять, что вы на самом деле не сепарировались от родителей, вот такой интересный признак, который я в какой-то момент у себя тоже находила, это то, то, что когда вы принимаете какое-то решение, допустим, вы далеко от родителей, вам надо что-то решить для себя, и вы думаете об этом, и подсознательно вы немножечко задумываетесь о том, как на это посмотрели бы ваши родители, да, там, или один ваш родитель, что бы они на это сказали. Или, возможно, у вас даже в голове есть какая-то, грубая реакция вашего родителя, что вот вы это сделали, и вы представляете, как вы им об этом рассказываете и задумываетесь об их реакции. Возможно, и это влияет
2: на принятие решений. Да,
1: да, да. И, возможно, да. вы как бы это делаете неосознанно, и вы на самом деле не будете с родителями это в итоге обсуждать, угу. но в, нач... в своей голове вы это сделали. И то, что вы это сделали, это значит, что вы, э, грубо говоря, от них не отделились, да, то есть э, и до сих пор г... зависите. зависите, да, в мыслях от их решений каких-то. Хотя,
2: как у тебя накопилось, по-моему?
0: Ну, у меня действительно копилось, я э, попытаюсь собрать свои мысли в кучу. Э, ну, первое, что, наверное, я хотел сказать, это то, что э, сепарация, она на самом деле включает не только собственное... Ты упомянул про столкновение с родителями Она включает не только Собственное психологическое отделение Когда ты можешь не оглядываясь на родителей Принимать решения Но это и трансформация отношений с родителями Потому что это такой двусторонний процесс Сепарация происходит не только у тебя Но и у родителей Которые которые могут отпустить своего ребенка И позволить ему принимать решения Тоже чисто психологически, внутренне Они могут не влиять на эти решения никак, у них нет никаких механизмов, но при этом у них есть чисто родительские механизмы, которые они могут использовать, когда ты принимаешь какое-то решение, которое им не нравится. Они могут, ну там какие-нибудь абьюзивные родители могут использовать чувство вины, там, стыда, одобрения и так далее. Родители, ну, в таком классическом понимании, хорошие, заботливые родители, они могут использовать, ну, не использовать, это тоже такой термин как это называется, неоднозначный, но они, заботясь о тебе, пытаются тебя оградить от каких-то последствий твоих решений, от каких-то опасностей, от каких-то рисков, и тоже они могут это использовать. На самом деле, наверное, ни один родитель до конца вот эту заботу, от этой заботы отказаться не может. Но все равно, тот или иной, так или иначе, этот процесс происходит и у родителей. Вот и еще я хотел сказать, что э, вот э, сепарация, она такой процесс, это такой спектр, да, ты можешь быть в чем-то сепарирован, а в чем-то не сепарирован.
2: Но это При... типа не бинарная
0: история, да. Да, то есть это не так, что ты переходишь в какую-то э, полосу и ты сразу переходишь в иное состояние. Это некий процесс, который может вообще растягиваться на всю жизнь, э, и ты можешь быть финансово независимым, ты можешь э, переехать э, в другую страну, в другую квартиру, в другой дом, э, ты можешь уже иметь своих собственных детей, э, но при этом э, психологически, как правильно сказал Вика, ты можешь э, оглядываться э, э, на то, что могут подумать твои родители при принятии тобой какого-то решения. Вот, это то, что я хотел сказать.
2: Ну тогда время истории.
1: Время...
3: Ну, в общем, знаешь, я тоже по поводу того, что То, что чтобы, чтобы как-то сепарироваться по-настоящему, нужно, чтобы это шло, видимо, и от ребенка, и от родителей, да. И, конечно, можно это сделать как-то сурово и. и а, жестко, но типа там, когда родители выкидывают ребенка на улицу и типа говорят, все, типа, те Ти 18, не зарабатывай. Или не знаю, дети, которые там уезжают, не знаю, в не знаю, в Японию И говорят все, see you later, до свидос, я больше не разговариваю. Чтобы какая-то была более натуральная, не знаю, более здоровая аспараты, видимо, нужно, чтобы как-то обе стороны поняли, в прошло время.
0: Да, вот это интересно, то, что ты сказал, я подумал о том, что, возможно, у детей, ну, тут мы уже немножко про свой опыт уже будем говорить, да, но мне кажется, что если ты этот процесс, происходит не постепенно и не очень естественно, если он каким-то образом тормозится или родителям или внутренним ребенком он тормозится, он может сопровождаться какими-то эксцессами, да, когда у тебя что-то копится, например, и ты э, уже в какой-то ситуации начина, у тебя начинают сдавать нервы, и ты просто начинаешь скандалить, и вот эта сепарация уже да. происходит не таким постепенным естественным э, способом, а когда ты вот Хочешь разорвать отношения, там, или готов разорвать отношения, Или декларируешь все, мы больше никак не будем общаться, или там ты мне не мать, ты мне не отец, ты мне не сын, ты мне не дочь и так далее. Вот, кстати, как вы думаете, могут, может ли проходить сепарация без вот таких э, конфликтов? конфликтов, да, ну, вообще? Э,
2: я думаю, что да, но просто тут же вопрос в том, какие конфликты, конфликт не обязательно, как бы, mm-hmm. вот открытый когда вы высказываете друг другу но это может быть стычка мнений то есть вы друг другу не высказали но вы почувствовали что типа произошло некое столкновение и типа все это осознали по факту и та и другая страна вот у меня мне кажется так было я не помню чтобы мы открыто с родителями там проговаривали эту тему например
0: Вика, ты что думаешь?
1: ну во первых я э, вспомнила тоже одну вещь которую я где-то читала что Во многом вот эта сепарация похожа на переходный возраст, и, э, в принципе, очень часто люди, которые в подростковом возрасте не проходили вот этот этап Проблемный, скажем так, когда вот знаете переходный возраст, mm-hmm. когда подросток начинает бунтовать а я думаю, что родителей, это есть как
2: раз вот притече или какая-то попросила. Просто, да, оно и есть. просто да. есть
1: случаи, да, да, да. Просто бывают очень часто случаи. Мне кажется, кстати, к нам они очень могут хорошо относиться. Ко мне так точно, когда в там, не знаю, в 15 лет у меня, например, не было переходного а возраста, я была идеальным ребенком, и вот эти идеальные дети уже после 20, Ну, когда уже все объективно пора отделяться, они э, это делают, и иногда у них подростковый возраст наступает вот тогда, а подростковый возраст, я имею в виду, что, ну, как бы конфликт какой то мнений, и когда ребенок не замолкает просто и не говорит да я согласен там или просто старается не вступать в конфликт, а когда он уже говорит нет я не согласен это мое мнение Мнение. Идите ну, типа, ну, как бы он может по-разному да, это выражать, он может это сделать более мягко, но как бы... Бесконфликтно
0: просто, да, жопу родителя.
1: Вот, и в этом плане, да, я, короче, думаю, что если, как сказать...
0: Так может быть бесконфликтно или не может?
1: Я думаю, что может, но... Это должны быть все максимально, знаешь, подготовлены Максимально, да, 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 максимально педагогичные Все должны понимать, что вообще происходит Потому что многие, мне кажется, не понимают в этот момент, что происходит Ты просто думаешь, что мы там, не знаю, у нас такие характеры ужасные и так далее То есть мы сейчас вот когда начнем про себя рассказывать, я могу уже начать У меня, например, очень долгое время было... Когда я уже там, не знаю, ну у меня с детства это было, конечно, как бы у меня дурной характер достаточно. Вот. И как бы мы, например, у нас.
2: Красавчик!
1: У нас с мамой достаточно разные были характеры. И как бы нам приходилось друг с другом иногда мириться. И когда я уже была старше 18 лет, это, как сказать, это происходило реже, но при этом все равно это напрягало. Я думала, блин, ну неужели, как бы мы настолько с мамой не похожи, да, что мы там часто можем так как бы зарубиться, что там, не знаю, обиды, и какая-то ругань и так далее. А потом, как бы, как по волшебству, ну, как... не как по волшебству, но через какой-то промежуток времени уже после того, как я съехала из дома, я поняла, что вот там прошла тоже какая-то притирка, я про это тоже еще буду говорить, но, грубо говоря, там через год после того, как я съехала, я поняла, что у нас отношения стали лучше, чем были, когда мы жили под одной
2: крышей. Недавно кто-то мудрый мне сказал, абсолютно не помню кто, но кто-то совершенно точно мудрый, сказал мне, что если вы конфликтуете со своими родными, просто с ну, типа, съезжайте от них. Вот когда вы от них съедете, да. у вас все конфликты разрешатся. Ну,
1: вот я, как бы, да, тоже уже давно поддерживаю эту теорию, потому что мне, в принципе, кажется, да что не. когда люди... Что когда совершеннолетние взрослые люди разные живут под одной крышей, и они уже не связаны отношениями, ну, как бы, муж-жена или, да, ребенок родитель а они уже все ну, скажем так, не знаю, равные по какому-то уровню развития, то им очень сложно жить вместе, потому что у них разные просто какие-то бытовые привычки, да, они не могут, то есть кто-то должен быть главный. И очень сложно для всех остальных принять, что главный, например, там, да, я не знаю, ваш папа или ваша мама, а вы уже сами взрослые, сами хотите быть главным. И поэтому, да, поэтому я согласна, что вот когда вы друг от друга разъезжаетесь, конфликты становятся намного меньше.
3: Но я вот съехал, а конфликты не, не разрешились.
1: Ну-ка, расскажи нам.
3: <сíff> <сíff> Заодно твоим родителям,
1: которые слушают подкаст.
3: <сíff> ну, <сíff> короче. Um... Блин, я думаю, насколько далеко в прошлое уходить. Насколько детально это делать.
0: Ну, нас ограниченный хронометраж идем.
3: Да я понял, я понял. Я. это. Я съехал, проблемы не закончились. Не, ну. Смотри, вот я, типа, уехал в Англию, там.. В общем, жил на своих каких-то этих.. Я знаю, что я думаю? Я думаю, по каким, по каким темам у меня как раз эти конфликты случаются. И вот точно не знаю, потому что, скажем там, ну, квартирный вопрос я решаю сам, а, почему там меня родители грилят, а на тему будущего они меня грилят, не знаю, как сказать, достают, и на тему, скажем, личных отношений, ну и политика, наверное, ну не знаю. Короче, когда я решаюсь в семью, у нас постоянно, в общем, бывают какие-то серьезные обсуждения... На разные мировоззренческие темы вот И, в общем, так это было, когда я жил с родителями И так это до сих пор, в общем, есть и сейчас А а про умные вещи я хочу сказать То, что что большинство большинство вещей, которые вы говорите Вот то, что Вика говорила То, что... Я уже не помню Вика говорила... Вика, что ты говорила? А, то, что ты ты говорил про то, что про хороших детей, которые... Да Эм, типа. нет переходного периода Ну да. Ну вот у меня, не кажется, как у меня тогда начался переходный возраст? Тогда. Так Такой у меня до сих пор не закончился. Как-то я застрял то, что вот вот реально то, что, ну что у тебя какой-то скверный характер и как-то типа плохие люди. Но на самом деле типа это все не так. Но мне кажется, у меня вот какая-то какая в этом переходном возрасте вот до сих пор осталась, потому что мы вот также также ругаемся, типа, ну окей, я уже. Я получил философский диплом, который мне позволяет более как-то четко ругаться, высказывать. Да. И я могу более точно высказывать свои мнение и все такое. Но как-то на эмоциональном и семейном уровне, мне кажется, так моя сепарация и не произошла. Так я до сих пор и.
1: Слушай, ну, ну, да, возможно Возможно, тут как бы Какие-то более глубокие Тонкости и проблемы И, возможно, вы просто это тоже как-то не проговорили И что-то осталось ну, нерешенным какие-то вопросы. Например, может быть, когда тебе что-то советуют, тебе, знаешь, советуют это в супер какой-то легкой форме ненавязчиво, а тебе, например, это как-то задевает, потому что тебе кажется, что там тебе не дают принять решение. Может
2: быть, другое. Может быть, родители думают, что они советуют что-то ненавязчиво. Да, да. может на быть, самом деле Выглядит, получается выглядит это навязчиво.
1: Короче, вот. мы не будем решать,
2: ну,
3: что это. Все, все, что вы сказали, все, что вы сказали, в одну кучу смешать, это будет мои семьи отношения. (смех) (смех)
2: Ну, просто вот у меня такая история, что эм, у меня родители очень сильно характерные, и когда они высказывают какое-то мнение как бы они думают, что они просто что-то высказывают и транслируют как свою картину мира, но из-за того, какие они э, люди, это получается, ну, не навязчиво, но это достаточно... С напором, типа? Это получается, ну, я не могу сказать, что с напором, это может быть, как бы... Э, но это все равно достаточно сильная позиция, которую... С сложно, не обязательно безапелляционно, она просто, это позиция, которая, хочешь не хочешь, тебя как-то там сминает, проникает в тебя и так далее. То есть у меня там это долгое время, э, пока я взрослел, э, как бы, ты хочешь не хочешь, ты когда ребенок, ты в принципе принимаешь картину мира родителей во многом. А здесь э, это происходило еще дольше, потому что, вот, вот как раз потому, что как бы для них было что-то, что они якобы транслируют там ненавязчиво как-то, не не, не настойчиво или как-то еще, а просто типа там подсказывают, советуют, просто показывают или что-то еще. А на самом деле это из-за того, что вот они э, там, достаточно сильные люди. Знаете, как <coughs> в «Матрице» э, в первой части, когда Нео понимает, что он избранный, <coughs> Спойлер извините.
0: <coughs>
2: вот. э, там э, в моменте, когда его уже пристрелили, он встает и э, стены, он так руки сжимает и стены в коридоре гнутся под него, вот uh-huh. э, ты э, Leo, ты есть избранный. люди, я не представляю, есть люди которые привыкли к тому, что стены немножечко гнутся, когда они взаимодействуют с этим миром, проблема в том, проблема возникает тогда, когда они взаимодействуют с такими же, там, ну или с другими сильно характерными людьми, потому что тогда как бы шел, ну как бы как избранный. правильно называется, коса на камень зашла, вот uh-huh. И там у меня, например, родители на это напоролись немножечко, как мне кажется Потому что они не привыкли, они вырастили и что я, что сестра Мы достаточно, ну скажем так, достаточно сильные в том плане, что... Как это? Упер! Правильно сказать сильные Ну, короче, личности. характер, Нет. ярко проявленный, наверное Вот, совершенно разные у нас, но тем не менее И когда они столкнулись и начали сталкиваться с тем, что мы не просто, не не сгибаемся, как вот эти стены коридора, вначале это для них было тоже такое немножечко непонимание. Это было очень непривычно для них. И на этом тоже всплывали определенного рода конфликты. И, честно говоря, мне кажется, что там у ну и до сих пор продолжают слывать там. У меня, наверное, чуть поменьше, потому что я с родителями давно уже не живу, вот. Но сейчас у меня мама живет с сестрой просто, потому что она помогает э, ей с моими племянниками, племянником, племянницей, вот. Но тем не менее, вот это нахождение под одной крышей очень хочешь провоцирует какие-то конфликты и в том числе по мне кажется, вот, потому что просто вот люди с сильными разными характерами под одной крышей, которые привыкли влиять на мир определенным образом и сталкиваются с тем же самым и не понимают, что происходит.
1: Ну да, но тут еще влияет формат отношений, потому что все-таки, наверное, родители привыкают за, не знаю, 18 лет, за какое-то количество лет, что они главные, они о нас заботились, извините, они нам как бы попу подтирали, да, и мы в какой-то момент нашей жизни, то есть нам это сложно представить, но в какой-то момент нашей жизни мы без родителей вообще не могли как бы не встать, не пойти, не поесть. Не мы не просто раз. лежали, орали и какали. То есть, ну, как бы, надеюсь, мы с этого... Это было вчера. Да-да-да. Это он... было вчера, <смех> когда мы пришли с вечеринки. <смех> <смех>
2: <смех> <смех> ну, на самом деле, э, надо тут сказать важную вещь о том, что вот этот процесс сепарации – это такой процесс, наверное, в какой-то степени освобождения для ребенка для родителей это невероятно тоже. травматический процесс. Но да, но иногда невероятно тоже травматический.
1: для ребенка тоже. В не
2: настолько, я не думаю, что
1: настолько. ну конечно, для родителей, наверное больше, да, да потому что все-таки. и это важно сказать, да, мне, кажется. наверное, да. я просто еще хотела тоже про свой случай рассказать. мне кажется, у меня процесс сепарации происходил в два этапа. первый был этап, это когда я Уехала из родительского дома и стала жить со своим молодым человеком, Экей Артём, Экей мой муж нынешний. Экей
0: я. Запомните все!
1: Вот. Это было в 20... Сколько мне было тогда? Ну,
0: наверное, это был год 4 назад. вот мы провстречались. Ну, короче, 22,
1: наверное, мне было. Года?
0: Наверное, не
1: знаю. И прикол в том, что когда это произошло... Был первый стресс на самом деле для родителей, потому что, ну, в основном для мамы, потому что у нас с ней наиболее близкие отношения, и она как бы и скучала какое-то время, и не могла привыкнуть, и ей было сложно, что я далеко, а я еще не всегда ну как сказать у нас еще не был выстроен вот этот формат до, как отношение на расстоянии с родителями еще не было понятно как вообще это должно функционировать да сколько раз мы должны приезжать сколько раз мы должны созваниваться никто ничего не понимает и вот у нас был один конфликт на эту тему я помню э, Артём знает этот кейс да <р loneisme> великий вот там участвовали причем куча моих родственников там была моя тетя, там моя сестра присутствовала это естественно все решили обсудить на рождественской встрече <Tot còn underscoreiver> Вот. Ага. Это было весело, я плакала. Но потом как-то все утихомирилось, и уже тогда точно стало понятно, что все, я переехала. Вот это это такая... была,
2: да, поворотная
0: это была первая этого.
1: поворотная угу. точка, но на самом деле у нас была еще вторая поворотная точка. Это была
0: первая поворотная точка для мамы, наверное.
1: И для мамы, и для меня. Да? Ну, потому что в этот момент как бы как-то, бы вот, как знаешь, лед тронулся, мы поняли, что что-то происходит, что уже ну, как бы формат не будет такой, как был. И вторая поворотная точка была, получается, два года назад, в 2018 году, когда мы играли свадьбу с Артемом. И я объясню почему. Потому что до этого, да, я уехала, но при этом, наверное, все равно я оставалась как бы ребенком для родителей. Как-то, не знаю, мы с ними советовались, финансово они мне уже не помогали, но при этом все равно, видимо, оставалось какое-то такое отношение, как к ребенку. А тут, когда мы решили сыграть свадьбу, мы с Артемом, как настоящие миллениалы, прости Господи, сказали, что мы будем это делать сами. И э, нам не нужна финансовая помощь от родителей. И, соответственно, нам не нужно, э, скажем так, какое-то навязывание мнения. Да? То есть сразу объясняю тоже, о чем речь. Э, те, кто не играют свадьбу, возможно, они вообще не в курсе, о чем я сейчас говорю. Многие родители просто старшего возраста люди не у всех так но у меня так произошло у них свое было мнение о свадьбах и о том как надо их играть сразу расскажу, да, как бы есть представление о традиционной свадьбе, у нее да, традиционной да, традиционная, это я имею не в виду... традиционная
2: там, да, где да, два мужчины и да, женщины. Да.
1: Да. Нет, если бы, это как раз-таки никого не волнует. вот Волнует всех там формат. Грубо говоря, что надо это делать, там, не знаю, с кучей гостей, там, с ведущим, обязательно в выходной день, потому что всем так будет удобно. Ну, там, и какие-то традиции и так далее, и тому подобное. Лимузин. А мы выкуп а мы с артемом у нас было свое представление да что там лимузин нам совсем не обязательно потому что это неудобный вид транспорта на время свадьбы это просто какой-то там для нас э, лишний выпендрежь который нам не хотелось потом э, мы не хотели банкет с ведущим мы хотели просто чтобы все сидели кушали там веселились, ну там, чтобы было. Танцевали. Да, танцевали, чтобы было все в более лайтовом формате. Короче, у нас был, были разные взгляды. И мы решили, что мы сделаем, мы откажемся от какой-то финансовой помощи и, соответственно, скажем всем, что мы делаем это сами без без давления. Но, естественно, для, вот, как я уже сказала, моих родителей, у которых другое представление, в частности, для моей мамы, было это тоже тяжело принять, потому что э, мы это потом обсудили, кстати, это было супер полезно потому что мы поняли почему так было. Она сказала о том, что, грубо говоря, она просто боялась, что вот как дети, которые еще как бы сами маленькие для нее, что-то делают сами, как бы, туда вкладывают кучу денег, и как бы вдруг сейчас mm-hmm. все развалится, у них ничего не получится. И, грубо говоря, это был такой страх, переживание за то, что у нас ничего не получится. И желание о, помочь. Желание помочь вообще... Плюс давление других родственников, иногда более старших, на мою маму. Вот а она был... тоже,
0: значит, не до конца сепарировала. Да-да-да.
1: Сейчас она уже проходит этот процесс. Это правда, вот. Бочка. Короче, прикол в том, что все разрешилось со скрипом, но положительно. То есть мы как бы с Артемом стояли до конца на небольшие компромиссы мы пошли, но в целом как бы все было так, как мы хотим. Все прошло супер, все были довольны, и вот это был да, как Бог бы второй здоровья. завершающий этап моего, мне кажется, моей сепарации. Вот после этого я уже чувствую себя, ну как бы максимально отделившейся. То есть естественно остаются какие-то, знаете, ритуалы, традиции, какой-то стиль общения. Конечно, это вот. же
2: отделение от родителей ни в коем случае не предполагает, да, прекращения да, общения, да, да, того, да, то чтобы есть... одна семья, как
1: бы, Да, да.
0: А во многом, кстати. Ну, это вы уже сказали, но я еще раз это повторю, что это иногда э, играет э, в пользу отношений, да. и отношения становятся более здоровыми.
1: Вот это правда, да, это у нас так и произошло. И вот как бы так история о том, как я сепарировался. Артем, вот мы все уже, мне кажется, что-то рассказали, а ты как-то подозрительно молчишь. А
0: я я говорю я подозрительно, потому что я себя много говорю, и я такой. Эту тему решил, как бы отмолчаться немножечко. Не, нет, на самом деле, я очень много на эту тему анализировал. И себя и свои отношения с родителями. Я хочу сказать, что у меня этот процесс длится, наверное, всю жизнь, как и у всех.
1: Родился Артем, и сразу такой, у меня... так. Я... Я... Мы будем жить вышли так.
0: из комнаты. Я, я, я сказать, Принесли
1: что... мне молока, и потом вышли из комнаты.
0: Я хотел сказать, что вот э... сепарация это всегда некий спектр, да. Ты может быть в чем-то сепарирован, причем с детства, а в чем-то. Я
1: Момент, когда человек рядом с тобой кашляет и оправдывается, что он подавился, но да. ты
0: такой. Но ты знаешь, что он болел ковидом. Да, да. да, да. да. Так вот, э, когда может быть в чем-то сепарирован изначально, а в чем-то не быть сепарированным mm-hmm. очень долго. Вот э, у меня, например, дома очень свободная обстановка была. Хотя многие не верят, когда вид там моего папу, например, у него очень грозный вид, но у меня дома очень свободная обстановка. Я никогда, я, я с детства помню, как мы спорили на какие-то темы. Я мог там кричать, там еще что-то. Мне никто вообще никогда не знакол рот. Вот. И в этом смысле я был всегда обстоятельств. У меня всегда был на какие-то вопросы э, свое мнение. Вот, и, по-моему, даже это провоцировалось. В первую очередь моим папой, чтобы поспорить (laughs) Вот, потому что Мне очень нравится спорить вот. Но тем, Да, я там, например С детства ездил в школу один И вот какие-то такие вещи там Ну, я не знаю Какой-то процесс обучения, Ну, образования Я был был очень самостоятельным с детства, на самом деле Вот Но в то же время Я все же это в каком-то смысле Мне кажется, сыграл со мной злую шутку Потому что дома Мне очень комфортно с родителями мне в целом очень комфортно.
1: Как в офисе Google.
0: Как в офисе Google практически. И из-за этого я... А ты был в офисе Google? Нет, но я догадываюсь, что там очень
1: комфортно Там примерно так, там именно мама, Тёмин папа а вот. и... Да. Да,
0: и... да, и я, да, вот, надо сказать обратную сторону все таки у меня довольно сердобольные родители Они беспокоящиеся, переживающие, переживающие и так далее Вот, и за меня там, я там если я куда-то шел, я всегда отзванивался, или мне всегда звонили, при этом как бы не было никакого контроля или запрета куда-то идти, и что-то делать, но вот это вот беспокойство, да, оно на мне, наверное, отразилось, и до сих пор я какие-то решения боюсь принимать, боясь, что какие-то риски могут сыграть сам, я что-то не по-русски начал начал изъясняться, боюсь каких-то рисков и оглядываюсь на то, что бы сказали родители, что они будут беспокоиться, если я сделаю что-то рискованное, предприму какой-то рискованный шаг. И в этом смысле я до сих пор не сепарировался. Я, на самом деле, короче рассказываю историю, чем я мог Вот. Ну и, конечно, то, что мы до сих пор с Викой живем у родителей, у мамы, это, конечно, тоже играет роль, потому что действительно очень сложно представить, что мы съедем, потому что всю жизнь я прожил там, и это, конечно, тоже влияет на мое принятие решений, потому что, ну, да банально, я, например, хочу на какой-нибудь митинг сходить.
1: Обычный вторник.
0: Обычный. Для
1: россиянина. Хочу-ка я на митинг
0: сходить. Ну, да, я не буду ничего скрывать, вот бывают какие-то в Москве протестные мероприятия мирные, бывает, что я хочу сходить, но... Я, например, не хожу на несогласованные митинги, потому что я, я не то, чтобы боюсь, например, за свою безопасность. Я не то, чтобы боюсь попасть на ночь в отделение. Я боюсь того, как отреагируют и как будут переживать мои родители. Вот. Я привел такой пример не самый стандартный, но я привел тот, о котором я периодически вспоминаю. Вот. Вот так. То есть я не до конца сепарировался. Но в чем-то я сепарировался. Знаешь в чем? Вот. Мне вот интересно,
3: потому что вот представить то, что я съеду от родичей или там даже, скажем, съеду в Америку или в Японию, мне абсолютно норм. И типа пойти на митинг, даже на некий, ну как бы я, я не люблю митинги, я в общем, всем этим не увлекаюсь, но если бы мне было бы это интересно, то я бы, типа, просто взял бы пошел бы. То есть в этих каких-то смыслах у меня проблем нет. Сепарации, а вот я даже не знаю, на самом деле, в чем, потому что я вот Часто думаю о том, что подумают родители о каких-то моих решениях, но, с другой стороны, не могу понять, что это, что это за тема именно. Так что... Ну, слушай... Здесь симптомы есть, а где это все зарыто, непонятно.
1: Это может быть зарыто просто во внутреннем ощущении, понимаешь, что ты, грубо говоря, не... Э, ну, я как бы просто предполагаю, я не, не утверждаю ничего, что, может быть, ты не mm-hmm. ощущаешь себя... Скажем так, таким же равноправным, не знаю, гражданином, да, и личностью, как и они. Грубо говоря, ты не, не на равной Но... с ними позиции, а они, может быть, немножко выше. Ну, я не знаю. У вот это, я извините, я пытаюсь. сейчас скажу:
0: простите, я вас всех привык, просто <как> про выше. Я перерос своего папу. Я по выше росту? по росту. Но. Ну, по росту, да. Но типа до сих пор мне кажется, что он выше меня и больше меня. Типа, когда. Темочка. Вот, надо по психологу. Да, но это странно. Я знаю. Ну, у меня тоже самое. ну типа, вот у это... Много, когда... Вот в этом смысле я не до конца сепарировался. То есть, может быть, вообще не сепарировался по каким-то... Диамик,
2: возвращаясь к Критериям. твоей истории, у меня была похожая тема, что я... Долгое время абсолютно... Ну, то есть мне казалось, что это значит... Там, не знаю, года четыре назад, может 5, я уже в Штатах живу, там не знаю, пятый, шестой год, казалось бы, я там уже и типа работал и сам деньги зарабатывал, да, я пока там не сам себя обеспечиваю, наверное, вот, но <как> <как> ä- казалось бы, максимально там все, что можно, и там возвращаясь в Москву, в Москву я жил отдельно уже ä- и так далее, казалось бы, да, я там максимально спарировался, но вот это чувство на самом деле оставалось и я тоже абсолютно не понимал, где, потому что я там все решения принимаю сам, да, мы с родителями созваниваемся там раз в неделю, uh-huh. там, может быть, два раза в неделю, может быть, еще что-то. Прилетаю, раз в год вижу их, и куда уж, типа, дальше. Но Меня там, затер, там было две, две истории. Первая, я тогда как раз пошел к психотерапевту в Штатах в первый раз, это был мой uh-huh. первый поход, вот. И... Я вот уже думал, что нужно к терапевту идти Слушай, я считаю, что вот к терапевту нужно всем, на самом деле Ну, реально это а все, кто
0: был у терапевта
2: Ну, потому что это некая, на мой взгляд, такая гиги... Типа, мы в зал же ходим, следить ну, своим есть, телом Вот да, нужно следить своим класса, мозгом, да. типа, точно так же Своим ментальным багажом Короче, вот тогда я первый раз к терапевту И <clears throat> первый момент, который, там, для меня, мне кажется В сторону сепарации очень сильно меня продвинул Это, условно говоря... Я осознал, что я жил всю дорогу в картине мира родителей. Я поясню. Uh-huh. Они всегда, ну как бы по дефолту, по умолчанию предполагалось, что я останусь в Штатах. То есть, что я вот там живу уже пять лет, что я учусь и что я после этого там останусь. варианты когда я возвращаюсь обратно в Москву, не было в принципе, ну то есть в картине мира моей, потому что, uh-huh. ну потому что так хотели родители и так позиционировалось вся эта история всю дорогу и когда я понял что вообще-то такой вариант есть и я волен его выбрать и я волен так поступить это был большой прорыв на самом деле вот а потом ну а до понятно что до того я даже не понимал что ну что такое вообще что такое во-первых возможно и что именно тот факт что я не понимал что это возможно как бы показывал что я совершенно не сепарирован от них, потому что, по сути, наши картины мира неотделимы друг от друга во многом. А второй момент был, когда я уже вернулся, их было несколько, но они однотипные достаточно, когда я уже вернулся в Москву, и я ну, начал работать, полностью себя обеспечивать, там, да, мне, там, может быть, не нужно платить за квартиру, потому что она моя, ее купили родители, да, это большое им за это спасибо невероятное, вот, но, тем не менее, как бы, я обеспечил себя сам, жил отдельно и так далее, Но в ряде моментов, один раз, второй раз, родители, сами того не замечая, указывали мне, что я должен, по их мнению, сделать абсолютно безапелляционно. То есть они считали возможным в моменте сказать мне «Нет, вот так не делай», или вот «Нет, вот так, типа…» Или «Делай вот так». И сама вот эта постановка вопроса, В какой-то момент, и я не помню Мне кажется, что в какой-то момент Я открытым текстом это сказал Что сама постановка вопроса Типа, ребята, почему вы решили Что вы можете мне говорить, что делать Ну то есть, понятно, почему вы решили, ладно но давайте все примем то, что так уже не будет. И я очень их люблю, они прекрасные, вот. Но просто но... Да, в моменте это нужно, нужно было проговорить, что типа, ребята, вы можете мне советовать, я очень ценю ваше мнение, я очень его уважаю, я ему там доверяю, но финальное решение принимаю я сам, и вы не имеете, ну как бы, права говорить мне, что я должен, что я не должен, как как я поступлю, потому что это мое решение, ну, вы да. должны это уважать. Может... И вот в этот момент ну, да. это э, ну как бы. После того, как вот этот разговор произошел, в общем-то, я считаю, что такая сепарация произошла.
0: Мы сидим тут, травмированные дети, но вот может быть так, что. Да, 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 может быть, так, что родители, когда говорят не делай так, они вообще не имеют в виду, типа не делай так, приказывают. Они, может быть, просто типа: Ну, типа, не делай так. И для них это может быть звучит. Как они просто что-то ребенку советуют. Ты хотя даже прав. прекрасно, может быть, понимаешь, что решает он, принят решение ровно, что они, может быть, даже и не планируют никаких механизмов рубать, и у них нет. Но, видишь,
2: это к вопросу о том, как это звучит и как да. это подается и воспринимается. Потому что по итогу важнее и важно именно то, как это воспринимается. Если ты сказал и подумал, что сказал одно, а ребенок, как бы, ну, угнетен это не мой случай, там, но есть такие случаи, я уверен. Как бы пофигу, что ты сказал это, и ты имел это в виду не так. Важно, как это донеслось. То же самое, вот Вика сказала про свадьбу, да? Мама и родители просто хотели обезопасить типа, вас. И сделать так, чтобы все прошло классно. Но, ну а по факту это было таким достаточно напористым да, воздействием. Да, для нас это было
1: как бы просто лишний стресс. Да.
2: И тоже видишь, как это, как это было у них в голове и с их э, точки зрения, и как это воспринималось с вами. Вот в этом важный момент, мне кажется. Понятно, что родители только для нас хотят, большинство родителей подавляющих.
1: Да.
3: Знаешь, что я сейчас подумал только что в, в конце? То, что я почувствовал. Ну, окей, okay, я думал так. То, что поводу поводу, как воспринимается и, и как подается. То, что если родители говорит как-то нормально, ребенок воспринимает это как-то как, как в штык, то возможно, это какой-то нерешенный конфликт внутри ребенка. Это раз. Но потом я подумал, что типа. Возможно, ребенок чувствует это какой-то, не знаю, какой страх родителей какую-то нервозность и реагирует неадекватно, потому что родитель говорит, типа, там так не надо делать, а ребенок понимает, что, что родитель за него трясется, как-то хочет контролировать, хочет обставить его всякими там заборчиками, чтобы все было хорошо. Вот, и, и как бы это все навело меня на ту мысль, что когда вот у нас родилась сестра года три с половиной назад, вот, то я почувствовал, что моя мама э, как-то более свободно начала ко мне, мне таситься, Видимо, новый ребенок э, забрал ее внимание больше, фокус. поэтому. Да, да, фокус, поэтому в некоторых ситуациях ну, да, я, я, очевидно, я ожидал, что. что ты... Большой. Ну, я ждал, что мама будет типа там не знаю как-то волноватой, что-то, что-то мне говорить, там не знаю э, направлять, и я такая типа ну ок, я такой о
1: а твоя
0: сестра Соня, да или Соня по-моему или нет Да София София Представь, как София будет трудно, потому что она младшая и вы млад... будете все ее да. опекать, да, и да, все вы будете еще опекать. будете опекать. Ну, пуп, труднее советы. всего сепарить. Сейчас я уже, еще и старший брат-сестра, подумал... и
3: тоже это все да, опека. Я уже подумал о, о будущем врослении Софьи, это будет целая история. Да, я, да, я, я вот, знаю, вот хотел сказать,
0: силы. потому что ты про нервозность, это последнее то добавить, э, прозвучит, mm-hmm. правда, депрессивно, наверное. <laughs> <laughs> вот нервозность родителей, она... Вот в такие какие-то критические моменты, или просто в какой-то повседневную ситуации она передается, и ты сам чувствуешь эту нервозность. Ну, просто потому что ты переживаешь за родителей, ты начинаешь переживать за ну себя. Да. Ну, в КТ, все в... В ну люди, это как бы да, вы у вас потери. кровь, вы, да. вы как бы зов крови. Вот. И на самом деле, в какие-то моменты, это может я вот сейчас про себя вспоминаю, это может действительно вливаться в какие-то конфликты, потому что ты нервничаешь, ты в этом находишься в нервном состоянии, а невозможно хоть все время нервным нервном состоянии. Тебя это уже начинает. Злить и раздражать. И ты, чтобы вырваться из этого нервного состояния, мне не нужен никакой терапевт, я сам себе терапевт. Ты чтобы конфликт. вырваться из этого нервного состояния. Сказал
1: человек с дергающимся глазом. Да, правда.
0: Ты можешь неосознанно спровоцировать конфликт, разозлиться, там что-то высказать. Ты согласен? Да,
1: да, да. Сегодня у нас с был конфликт. Когда? Неважно. Опа! Это
3: был подкатка, да.
1: Нет, знаете что, я хотела еще последнее добавить. Во-первых, что действительно, наверное, если чувствуются такие проблемы, то надо идти к психологу и
3: всем. Ну, всем. Ну, да,
1: в этом нет ничего такого. К хорошему главному специалисту, и как этот вопрос решать. Я уже давно об этом, на самом деле, думаю. Возможно, рано или поздно я до него дойду. Но пока, как бы, если вы еще не дошли, и мы вот с вами не дошли втроем... есть свой а, подкаст. Я просто нашла статью э, на ресурсе средообучения, там такая конспект лекции. Вот я не знаю, насколько, конечно, он э, авторитетный, ему можно доверять, но мне кажется, э, по крайней мере, пораз, поразмыслить над этим стоит. Такие советы, что можно делать, чтобы э, ну, проще проходила сепарация, чтобы она вообще началась. От родителей. Записывайте, ребят.
0: Так. Ну,
1: кроме лося, лос сказал, что он уже прошел. А, а мы сейчас и... еще вопрос
0: зададим в конце. Да,
1: первое. Все. Принять то, что вы и ваши родители разные люди. То есть прям действительно можно составить uh-huh. список, чем вы отличаетесь от своего родителя или родителей. И это может быть от там, цвета глаз до привычек, характера и так далее. Я то только
3: сейчас с ними спорю по этим Все вещам, понимаем. мне кажется, что я знаю. Да,
1: ты было знаешь было. ответ на этот вопрос. То <с есть это уже дает вашему сознанию понять, что… Ну, то есть подсознание решает, что вы разные люди, что вы имеете право существовать, и ваши различия имеют право существовать. Второе, отказаться от идеализации, то есть составить список не, э, каких-то минусов ваших Кстати, родителей.
2: Вот важный момент, тоже. А мы помните, кажется... говорили. Мы фатрас... в первом
1: выпуске да, об этом да, говорили. Что родитель да. твой слаб? А
2: можно вернуть
0: момент сюда, вставить просто трейлер,
1: То есть, ты как бы понимал: вот сейчас родитель мой слаб.
0: Ну, я понимал, нравится Like-то мне это или что Это мой шанс стать мужиком, да? Ну,
1: не, ну не в таком плане. Ну, потому что, мне кажется, это вообще...
2: Короче, нет, я другой немножко хотел сказать, что, мне кажется, очень важный момент, У меня, по крайней мере, был. Когда я понял, что родители это не. Ну, короче, родители это обычные люди.
1: И ты можешь стать божаком.
2: Которые точно так же, ну, у них нет. Супер знаний, супер да. возможностей, ничего, они тоже такие люди, тоже так же люди, которые делают да. ошибки и которые просто пытаются найти правильный путь, но они также факапятся, и на самом деле, ну, часто ничего не понимают, а просто типа, ну, так ну, же, как и мы, в незнакомой да, ситуации да, ловятся вперед в надежде, что что-то получится. Да. И они точно так же.
3: Это я понял, когда мне было. Нет, 20. мои родители Окей. супергерои. Первые... Я сепарировал. Первые две галочки, первые две галочки поставлены. Давай дальше.
1: Вот, отказаться от идеализации да, Составить список прямо вот конкретных недостатков ваших родителей И при этом можно еще составить список И отправить анонимные Или Или составить еще список того, чего вам не хватало В детстве конкретно там от мамы, папы и так далее И важно потом искренне и честно отказаться от этих требований к родителям То есть вот того, чего вам не хватало в детстве Все, от этого надо отказаться, потому что они вам ничего не должны Теперь вы сами, грубо говоря, если вам не хватало игрушек Можете сами себе купить эти игрушки. То есть, теперь вы сами за себя отвечаете. А, ну, ты... вот
3: эту галочку я еще не поставила. Вот, да. дальше.
1: А, создать границы. Запишите для себя правила, которые действуют на вашей территории. Грубо говоря, там если лось хочет а, в шапке сидеть в помещении, он говорит, я буду сидеть в
2: шапке в помещении. Для тех, кто не знает, меня... Abuse с, этого, с этой
1: истории начался Улит. наш подкаст
2: Это правда, кстати Я считаю, что шапка в помещении Кстати, это может быть название Наш подкаст Я думаю, это
1: надо отдельный
2: Имеет право на существование
1: Вот, ну то есть Так с вами стоит говорить, так с вами нельзя говорить То есть это ваши границы, вы их устанавливаете И вы, соответственно, об этом Как бы говорите своим родителям При этом
3: А что если они нарушают и игнорят?
1: Ну, тогда вы еще раз стараетесь говорить и ну, пытаетесь до них донести. Ну, тогда да.
0: анонимное письмо. Да, вот да, да, тогда да, да, ты да, да. понимаешь, а ты ребят... возвращаешься к списку слабостей да, и да, пользуешься да. им.
1: Причем, ребят, важно, что ваши родители тоже могут такой список сделать и вам сказать: типа, а ты со мной так как бы: вот не надо со мной общаться так, не надо кричать на меня, да, говорить идите в шопу и вот это. Вот, следующее вернуть ответственность. Максимально честно признаться себе, в чем вы еще зависите от родителей? И это могут быть, например, деньги, они вам помогают, да, помощь там с детьми, э, эмоциональная поддержка,
2: стирка, есть, готовка. Ну
1: какие-то вещи, которые э, все еще там, вам они в чем-то помогают и, и грубо говоря, ваши отношения, ну, даже какая-то выгода от них есть даже пятое поблагодарите родителей вспомните за что вы можете сказать спасибо да ну как бы как минимум что они вас родили там воспитали вот я говорю про наши с вами кейсы и соответственно любой родитель что-то скорее всего умел делать хорошо и записывайте чем можете им лучше признать право на свою жизнь это право есть у родителей и у вас видимо они могут быть такими, какими хотят. То есть не стоит пытаться их переделать. Грубо говоря, ваш родитель там в чем-то, не знаю, допустим, не ходит на митинги, да, и там...
0: Например. Или
1: вообще за там, власть, а за мы, там Путину. за пассивную. А ты против Путина? Короче, нас закроют, по-моему, да. сейчас. А мы просто разные есть
0: мнения. Кто-то может за, кто-то... То есть,
1: соответственно, у них есть, что ты, да, только такие примеры приходят. У них есть это право, и вы как бы не должны их переделывать. Все. На самом деле, это последний совет. Вот, мне кажется, это важный Некоторые штуки. из них,
2: конечно, звучат как вот эти вот буддистские штучки. Например. Ну, типа, был какой-то, я забыл уже, про то, что после границ, мне кажется, какой был после границ?
1: Вернуть ответственность.
2: Вот да, ну такой типа. Возьми! Вернее, себе ответственность за свою жизнь. Ну, короче, такие аморфные немножко штучки, но вот эти истории, как мне Leave, кажется, love, love. я. верю, я верю в такие прикладные. То есть, когда ты, грубо говоря, вот когда записываешь на список.
1: Да, ну Ты да, любишь списки, мы
2: поняли. Вот это помогает тебе что-то осознать. Пока это находится только в твоей голове это все равно немножечко аморфно. И вот эти упражнения, мне кажется, могут действительно помочь. Забрать ответственность. Слушать.
1: В общем, да, я предлагаю... Я... Мы сюда же все взбудоражились от этой темы, у нас уже что-нибудь разбередило тема...
2: Разбередило там... нас, разбередило.
3: Ссылка в описании? Что? Ссылка в описании на этот список?
1: Да, да-да-да, списка, бу... списка будет. Ссылка будет. Списка будет. Списка будет. Ну что ж. Ладно, Я думаю, жаркий. А Все, да? Да. Ну, как
0: скажешь.
3: Ну, мы уже второй еще выпуск сделать. Мы подумаем над этим. А, да, давайте тему.
1: перерыв.
2: Давайте перерыв. Ладненько.
1: Ну что, ребята, слушайте нас, подписывайтесь. Вопрос. А, вопрос. Вопрос. Почему вы еще на нас не подписались?
0: Да, не поставили оценку. Вопрос, да, у меня был на самом деле... Ну, вопрос уже немножко не неактуален. Вы можете сказать, задаете ли вы себе вопрос, что подумают родители? Я, мне кажется, нет. Артём, ты максимально честен с нами?
2: Мне, ну, то есть, да, мне кажется, что вот когда я принимаю какое-то решение, например, да, вот последний раз, вот окей, <coughs> хороший пример, я сейчас планирую переезд э, из отсюда на съемную квартиру ближе к офису, и мы сейчас записываемся у меня в хате, вот, и я абсолютно, ну, то есть я думал много о чем, но... Вот вопрос, что подумают родители, он не стоял при принятии решения у меня в голове. Я а после того, как я принял это решение, я сказал, я там каждый выходной я езжу короче, к семье, вот завтракаю с ними в субботу, и да, за завтраком я говорю, ну вот так и а так, типа я вот так решил, все, ну то есть при принятии решения это абсолютно не было фактором, и это круто, это очень круто взгляд. Я очень рад, что вот сейчас вот я подумал об этом и действительно понял, что это не было фактором.
1: Я должна сказать, что у меня в большинстве решений, особенно важных, нет этой мысли в голове, но забавно, я сейчас поняла, что у меня остались какие-то мелкие ну как бы мелкие э, случаи, когда, ну не знаю... Когда одеваешься. Вот из серии, да, что я знаю, что мама, например, прокомментирует какие-то вещи, которые она до сих пор комментирует, и они мелкие, поэтому... Э, как бы они меня не сильно тревожат, но вот в этих случаях я знаю, когда, например, я знаю, что мы встретимся, я знаю, что она что-нибудь прокомментирует, и я вот в такие моменты задумываюсь. Но глобально, во-первых, я все равно делаю, как я делаю, и я как бы в глобальных решениях, опять же, в нашем переезде с Артемом уже я об этом не думаю. Я знаю просто, что мы это сделаем, и я об этом сообщу.
3: Диамик. Я сказал, да.
1: Да, он задумывает.
3: Четко и ясно. Я, я думаю о том, что подумают родители.
0: Да, ну я тоже не буду врать, я думаю периодически. Ты принять большинство...
2: Периодически, как раз когда Ну вот, решение. когда вот
0: сейчас мы принимаем решение о том, что мы сняли квартиру уже Я думаю о том, как отреагируют родители, безусловно. Но вам в большинстве, наверное, решений. Я об этом уже не задумываюсь. Что касается работы, моей карьеры, например, того, как мне строить отношения с людьми, я вот эти вопросы, этот вопрос не стоит. Вот. Вот. А, я вот что хотел сказать. Последнее. Окончательно последнее. <с> я прислал умную книжку, в которой написано, называется «Игры, в которые играют люди», Эрик Берн, в которой написано, что в нас живут три состояния. Я родитель, я взрослый, я ребенок. И эти три состояния, они живут нас Всегда и всю жизнь И даже максимально Сепарированные люди Все равно живут э, с тем что нас, ну, Чему нас научили родили, Поэтому они совсем от нас Никогда не уйдут, вот такая мораль Вот, а это был подкаст Когда я стану взрослым, и мы его ведущие Ник Артем И учитель и начинающий подкастер Царь Артем Шишов
3: Счастливо, друзья. Демен Храмеев. Я это сказал одновременно с Викой.
1: Все. Все. Всем пока. Пока, друзья.